0: Buenas, querido oyente, estamos por aquí de nuevo en este podcast, esta locura... Sí, este podcast en el que intento pues, aportarte valor, impulsar tu proyecto y enseñarte cositas que aporten en tu negocio. Es de decir que esta semana estoy especialmente motivada porque el último vídeo que publiqué en el canal de YouTube, que podéis buscarme por Marina Miller, hice un vídeo sobre estafas y demás de gurús del online y de emprendedores y demás de estafadores y gurús. Y está recibiendo un montón de comentarios, ha recibido comentarios dentro de distintas comunidades ha recibido comentarios en el canal, ha recibido comentarios en IGTV y está gustando un montón. Así que, eh, siguiendo este tema que he visto que hay mucho interés, pues he decidido hacer un programa que está relacionado, pero no es exactamente igual. Eh, vamos a enfocarlo diferente, voy a hablar de otras cositas, pero está relacionado con el tema de los gurús. Y, en este caso, te voy a hablar de un artículo que he leído esta semana, que me ha encantado, eh, y te voy a comentar, pues, algunos consejos. El artículo se llama 5 consejos que todo emprendedor debería saber y no te dirá ningún gurú. Y lo ha escrito Locura Emprendedora, ¿vale? Entonces, eh, es este blog de un chico que hace muchas cositas así chulas por lo que he visto, pero este artículo me ha gustado un montón y quería compartir un poco qué comenta en él y cuál es mi punto de vista sobre estos puntos, porque creo que debemos difundir más estos mensajes y considero que es muy importante. Pero antes de empezar a comentar el artículo, quiero decirte que puedes ir a soymiller.com y suscribirte a la comunidad, porque hoy además tenemos una masterclass en directo en la que voy a hacer contigo con un caso real, paso a paso cómo construimos la estructura y contenidos de una página de ventas de un servicio. Y si no puedes asistir, va a ser esta noche a las 9, hoy lo estoy diciendo esto, que es, eh, no sé ni el día que vivo, 13 de agosto de 2020, puede ser que lo escuches en otro momento, si lo escuchas pero quieres verla, pues vas a la zona VIP de la comunidad, que es para mecenas, y ahí voy a ir dejando las masterclasses que voy a ir haciendo en directo. Así que, dicho esto, vamos a pasar al tema de hoy en el que vamos a ver cuáles son estos consejos que no te dicen ningún gurú. Porque ahora en vez de buscar clientes, buscamos estafadores y gurús. Eso, vamos a hablar en este, vamos a hacer un poco la reflexión sobre este artículo y básicamente vamos a tratar estos cinco puntos ¿vale? y demás. En este caso este emprendedor cuenta que montó su primera empresa con 19 años y que ahora tiene 33 y que pues eh, se ha llevado muchos chascos siguiendo a toda esta gente online y pues que no tiene por qué ser tu realidad la misma que la que te vende toda esta gente. Esto, tanto a él como a mí, a mí también me ha pasado, me ha costado tiempo entenderlo, porque estamos súper, o sea, súper intoxicados con gente que nos cuenta esto de eh, que vas a vivir la vida de la hostia, que te puedes comprar un yate y que ves a niños de 20 años con un Ferrari diciéndote que el mundo online es la rehostia y vas a poder hacer de todo. Básicamente vender a tu propia familia o yo que sé qué. Y la verdad que es que eh, esto dista mucho de la realidad realidad porque nos han metido algunas cosas en la cabeza estos gurús, esta gente que seguimos que son cuatro, al final o sea, son más de cuatro, pero al final esto es como los hombres que dominan el mundo que yo tenía una teoría, ¿eh? que son cuatro eh, pero serán algunos más y, y nos pasa un poco esto, que al final de escuchar de las mismas personas influyentes lo mismo llega un momento en el que nos lo creemos, lo integramos y lo consideramos verdad y esto está demostrado, o sea, hay técnicas de venta que se basan en esto, en repetir repetir, repetir y salir un montón de veces hasta que tú lo integras como algo real. Entonces, vamos a romper estos mitos, por así decirlo, y eh, voy a empezar por el primero. No me voy a andar con más rodeos porque me encanta dar vueltas y no voy a dar más vueltas. El primero es que no necesitas delegar. nos han metido en la cabeza que hay que delegar, delegar para crecer y demás. Pero tenemos que tener en cuenta algo que dice clave el artículo, que básicamente estoy leyendo las negritas porque creo que, que es lo más importante. Y es que delegar lleva tiempo, cuesta dinero y no siempre sale bien. Y es así, o sea, te aseguro que a mí me ha pasado igual que a él, que yo eh, he invertido un montón de tiempo y dinero en intentar delegar eh, mi trabajo. Pero luego hay partes que sí delego, pero partes muy específicas que necesito delegar sí o sí. Pero me he dado cuenta de que aprendiendo yo ciertas cosas... Y hacerlas y controlarlas y demás vale oro. Y sobre todo, aquí está la clave que para mí ha sido importante. Yo, por ejemplo, soy una persona que cuando algo sale mal sufre mucho. Hay personas que, que no, que lo llevan esto es genial, que saben gestionarlo genial y tal. Pero yo vivo cada proyecto como si fuese mío. Entonces, el sufrimiento me lo llevo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando delego y hay factores que no dependen de mí, que yo no puedo solucionar, y por ejemplo, a lo mejor se ha roto una tienda online a las 3 de la mañana, yo soy capaz de levantarme y ponerme a arreglarla. Pero cuando lo delego en otro, obviamente no le puedo pedir que haga eso. Entonces, al final, te das cuenta de que hay modelos de negocio que sí necesitan delegar, hay modelos de negocio que sí están orientados de esa forma, pero hay otros que no, y no pasa nada. Para mí, eh, yo no trabajo por cuenta propia, en mi caso, para para ser esclava de otras personas, igual que decía este chico, es que estoy totalmente de acuerdo, ya sean clientes, ya sean trabajadores, ya sean freelance a los que subcontrato cosas. Al final se trata un poco de esto, de ser conscientes de que no trabajamos por cuenta propia para al final esclavizarnos con otras cosas porque al final montamos una infraestructura que nos sigue esclavizando. Y he visto a un montón de empresarios esclavos de su propio negocio, de lo que hacen sus empleados, de lo que hace todo el mundo y que viven sufriendo. Y yo no creo que emprendamos para eso ni tú ni yo, ¿no? Entonces, creo que es importante que integremos esto. Otra de las cosas, es el punto número dos de estos cinco, es que no necesitas crecer ni escalar. Y yo aquí estoy de acuerdo. Es decir, ¿Por qué creo que no necesitas crecer ni escalar? Es decir, sí creo que debamos evolucionar, que debamos cambiar, que debamos avanzar. Pero, eh, en este caso, este chico te cuenta que él eh, casi jode su vida por problemas de estrés y ansiedad al intentar crecer. Yo no he llegado a ese punto pero sí he generado como esa ansiedad, esa eh, ese estado que nos pasa mucho bien cuando vemos redes sociales y demás como de necesito más, es que mira lo que hace el otro y yo no estoy haciendo nada. Y ese que dices tú, pero si yo estaba bien hasta que me he puesto a ver las redes sociales y he empezado a ver a toda esa gente que está haciendo cosas y tal y me ha agobiado, ¿no? Y de repente dices que estoy agobiada, pero yo no estaba agobiada. Pues pasa un poco esto. Y es que, nos pasa mucho que nos enseñan siempre a ir a más en vez de conformarnos y ser felices con lo que tenemos. Y al final... Eh, forma parte de esa felicidad cuando nos conformamos con lo que tenemos y es suficiente eso para nosotros. A lo mejor tu estilo de vida ideal es ganar 5.000 euros al mes, tener trabajar media jornada, eh, trabajar desde donde quieras y poder viajar. Pues a lo mejor eso es estupendo para ti, no necesitas montar equipo para ganar 30.000 y estar todo el día preocupado porque todo funcione, porque esto no sé qué, porque el otro no sé cuánto. Y a lo mejor ese no es nuestro concepto de éxito. Es decir, que puedes ganar más dinero, que puedes crecer, sí, pero ¿a qué precio? ¿Es ese, ¿Ese equilibrio es óptimo para ti? Pues esto es un poco lo que creo que deberíamos plantearnos todos y eh, no caer en esa trampa y decir, oye, ¿cuánto es suficiente para mí? ¿Cuál es mi objetivo? A lo mejor no necesito ser Bill Gates o no valgo para serlo. ¿A ¿Por qué voy a pasarme la vida sufriendo intentando llegar a eso? Puedo tener mis metas, puedo tener mis objetivos, pero no tienen por qué ser a lo mejor a ese nivel de ambición. Así que eh, estamos cada vez más personas en la filosofía también un poco más minimalista de realmente pues eh, dedicarnos a invertir nuestro tiempo y dinero en lo que nos apetece y realmente pues construir un estilo de vida más equilibrado y un concepto de éxito más equilibrado en todas las áreas. Para mí, si tienes un montón de dinero pero no tienes tiempo, no tiene sentido. Y, y si estás todo el día estresado pero y demás, pues tampoco. O sea, que hay que replantearse esto. También, otro de las cosas, es que el tercer punto es que no necesitas pagar miles de euros por formación. Yo en este caso, la verdad es que esto no lo he hecho. No he invertido miles de euros en formación, yo he sido muy autodidacta, luego he aprendido cosas con cursitos baratos, con plataformas baratas, bueno, baratas, barato, caro, es relativo, sino de bajo precio... Y él contaba que ha hecho cursos de más de 2.000 euros, pocos, pero que después la formación final que necesitaba la podía haber sacado de un curso de plataformas que te lo ofrecen por 10 euros. Entonces... Al final, él contaba un poco el caso de que ha llegado a ser capaz de defender una formación que valía 2.000 euros cuando sabía que no para justificarse. Entonces, yo recomiendo que eh, no te dejes engañar por, por toda esta ola que hay de los máster de tal, lo que vas a conseguir de lo otro, sino dedícate más a probar cosas. O sea, aprende cosas. Pero prueba, o sea, si te compras un curso de 10 euros que, o de lo que sea, o de 20, me da igual, o de 100, yo tengo cursos de más, ¿no? Pero, pero al final dice que no te, no hace falta que te gastes 4.000 euros en una formación para luego eh, darte cuenta de que a lo mejor pues eh, no tienes tan claro, te falta rodaje o lo que sea. Coge, coge, aprende lo que necesites a un precio asequible y prueba. Es decir, gástate el resto de dinero, por ejemplo, si vas a hacer un curso de Facebook Ads, esto es muy habitual ahora, que se vende mucho por ahí. Y en vez de gastarte una pasta, pues coge, a lo mejor te compras un cursito más económico y te pones luego a probar, porque los hay y los hay buenos, baratos, de verdad que los hay. Y luego te coges y te pones a invertir hasta esos 4.000 euros en publicidad. Y vas a aprender ahí un máster, eso sí que va a ser un máster. Cuando tú pruebes con tus anuncios, cuando te gastes tus primeros 100 euros y no consigas ni un registro en tu página, cuando hagas todo eso y pruebes y pruebes y pruebes, va a salir mucho más rentable y vas a aprender mucho más que en cualquier curso. Entonces, que sí que te hay cosas que tienes que aprender, sí, pero que tienes cursos asequibles y puedes invertir eh, analizando anuncios de tu competencia, eh, analizando cómo lo están haciendo otros, o sea, hay mil formas de aprender y no necesitas hacer una formación, te lo aseguro, de esos importes porque yo no la he hecho y vivo del online desde hace cuatro años, he aprendido muchísimas cosas, sí he hecho cursos, pero más económicos y muchas de las cosas que he aprendido he sido probando, aplicando, probando, aplicando y demás. Así que esta es mi recomendación, al igual que hace este chico en su artículo. El punto número cuatro. No tienes que levantarte a las cinco de la mañana para tener éxito. Esto es, vamos, esto del libro este del club de las cinco de la mañana y todos los que han copiado esto y lo han metido en sus libros a la hoguera. ¿A la hoguera directa? Bueno, a ver, esto depende de cómo tú seas. Tú puedes ser una persona que está muy guay eso de trabajar mientras el resto del mundo duerme, que tiene más silencio, si tienes hijos y lo que sea. ¿Es mucho mejor? Sí. Pero yo, por ejemplo, soy más nocturna. Yo Mis momentos de creatividad son más de noche. ¿Por qué? Porque yo cuando me despierto me cuesta como arrancar. Mi cuerpo tarda unas horas en estar como a la tope. Mientras que yo por la noche estoy más despierta, más fresca, se me ocurren mejores ideas y podría trabajar de madrugada. Aquí hay que ver cuáles son los ritmos de cada uno. O sea, no cambies tus hábitos porque lo hagan otras personas. Hay gente que se levanta a las cinco y hay gente que se acuesta a las cinco. No pasa nada. Aquí es la clave que tú aprendas cuál es tu ritmo, cuáles son tus momentos más creativos, cuáles son tus momentos más productivos y adaptes tu horario a ti. Porque cada uno es único y también lo adaptes a tu estilo de vida. Si tienes hijos, así no, así tienes pareja, a los horarios de, de ti, de tu pareja, de tu familia, me da igual. Pero al final tienes que encontrar tu ritmo, tu horario. No te dejes llegar por estas modas, de verdad. Y por último, quinto punto. Quinto punto que ya llevo 14 minutos y me vais a decir, ¿qué pasa? Pues, controla tu ego si no quieres que te controle tu vida. Y es que hay algo que nos pasa a todos. Yo también he tenido el sueño, que comentaba este chico en el post, de mi sueño era subirme encima de un escenario y cambiarle la vida a miles de personas. Otra gente lo hacía y piensa, ¿por qué yo no iba a ser menos? Pues al final la ambición hace que nos olvidemos de la parte importante de un negocio, que es el día a día. Y en el día a día cambiamos vidas y cambiamos vidas de nuestros clientes, cambiamos vidas de gente con nuestros contenidos online y cambiamos vida. Eh, de mucha gente, aunque parezca que no, poquito a poco. A lo mejor alguien escucha este podcast y, oye, ha hecho una reflexión que le ha cambiado algo. Pues ya ha sido un granito de arena. No hace falta subirse a un escenario, no hace falta eh, llegar a grandes masas para cambiar vidas. Y parece que cuando no conseguimos eso nos sentimos que hemos fracasado. Y dices, a ver, ¿fracasada? Yo me pongo a analizar mi vida y digo, vale, gano más de lo que ganaba trabajando por cuenta ajena. Eh, estaba trabajando en Madrid eh, y demás, eh, gano más. Puedo trabajar a la hora que quiera, yo me organizo, estoy viviendo donde me apetece, trabajo a la hora que quiero, como quiero, con quien quiero, o sea, ¿realmente soy una fracasada porque no me he dado una charla delante de un montón de personas? Pues yo no creo que sea una fracasada y si lo fuese sería un aprendizaje, es decir, hay cosas que me han salido mal y no pasa nada. O sea, al final se trata de olvidarnos de las tonterías, de ver quiénes éramos y realmente no compararnos con nadie, de ver nuestra evolución. Se cambia la vida de la gente con pequeños detalles, no subiéndonos a un escenario. Que hay que ser ambiciosos? Genial. Pero no perdamos el norte. Al final, como decía... Este chico, voy a terminar con una de sus últimas frases, bueno, con dos que me ha gustado mucho, que es Manuel Serrano, el que escribe lo de locura emprendedora, porque creo que se esté haciendo alusión a su post, tengo que mencionarlo, no como esta gente que coge los libros, los tunea y se lo ponen como propios, no. Aunque es cierto que yo compartía todo esto y era mi filosofía, pero es como, wow, alguien lo ha escrito en un post, lo ha ordenado y me apetece compartirlo tal cual. No voy a tunearlo. Y entonces, al final, hay dos frases que me encantan. Que dice, si haces caso a todo lo que ves sobre emprendimiento en redes sociales, tu vida será una auténtica mierda. Y por último, termina el post. Dice, créeme que es casi todo mentira. Adapta tu vida a lo que necesites tú y no te compares con nadie ni te dejes llevar por dogmas de gente top, porque la mayoría no los cumple ni ellos. Y sobre todo, sé feliz que la vida es corta. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado y agradezco enormemente si le das al botón de suscribirte a este podcast para no perderte ningún programa, así como si me dejas tus comentarios si te ha gustado el de hoy. Muchísimas gracias. Ya sabes que puedes suscribirte en soymiller.com para acceder a un montón de contenido gratuito para impulsar tu negocio online con masterclasses, con el grupo, con newsletter, con de todo. Hay de todo ahí gratis. Así que ve y suscríbete. Únete a nosotros, a los emprendedores inconformistas y conscientes que creen en un estilo de vida más libre pero sin vender fórmulas mágicas ni eh, creerse gurús de ningún tipo. Aquí probamos, validamos, disfrutamos y sobre todo nos equivocamos para aprender a avanzar y evolucionar. Nos vemos, como siempre, en el siguiente programa. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Yo cada día estoy más rebelde, o sea, yo me lo estoy notando, me lo estoy notando. Yo no sé si tú me lo notas, pero yo, yo me lo noto. Que cada vez estoy, estoy más rebelde y va a llegar un momento en que, mmm, no sé, voy a empezar a poner voces o algo. Así como esto. Es que ya no tengo filtros. Yo, sé, yo creo que cuando sea anciana, si llego, eh, voy a ser un, totalmente una descarada, me va a dar igual todo. Me va a dar igual todo. No sé, yo creo que me va a, dar, a lo mejor me da por hacer malezas, o no, me da por hacer el bien. No sé, espero que estéis ahí para verlos. O lo mismo hago un podcast como el otro, pero la anciana cabrona. En vez de mi mente cabrona, podría ser algo así. Estaría guay.